0: Hey, balik lagi sama Mariana di podcast Renjana di Bumentaro menjadi mahasiswa kelas reguler, sebenarnya nggak pernah terlintas di pikiran aku aku kan harus kerja sambil kuliah jadi nggak mungkin kan aku ngambil kelas reguler waktu awal mula aku daftar ke salah satu universitas swasta di kota Bandung Aku itu daftarnya kelas karyawan. Waktu itu aku daftar di gelombang 1, karena takutnya aku nggak lolos seleksi, jadi aku mau nyobain di gelombang kedua. Aku tuh nggak pede karena, aku tuh kan udah 6 tahun, nggak sekolah. Jadi aku lulus SMK itu tahun 2010, dan waktu 2016 aku baru mulai kuliah. Ya bayangin aja, 6 tahun sama sekali nggak menyentuh pelajaran, terus tiba-tiba harus ujian, rasa aja itu pasti nggak pede kan. Ya... Waktu persiapan aku tes saringan masuk sih, belajar dikit-dikit lah, belajar mengulang-ulang. Karena aku punya buku soal-soal buat tes masuk ke universitas negeri dan aku belajar dari situ. Meskipun memang aku itu daftarnya ke universitas swasta. Temanku itu sebenarnya ngajakin aku kuliah dari tahun 2015. Masih teman satu kantor. Maksudnya biar kita kuliahnya bareng, ada teman, jadi kalau ada apa-apa, ada tugas atau ada apa, kita bisa kerjain bareng. Cuman waktu tahun 2015 itu kepentok banget, aku sama sekali nggak punya tabungan, jadi aku mengurangkan niat buat kuliah di tahun 2015. Padahal kalau waktu itu aku daftar kuliah di tahun 2015, itu aku masih bisa ngambil kelas karyawan. Kelas karyawannya masih dibuka. Tapi karena nggak ada duit, akhirnya dipending ke tahun 2016. Kuliah di tahun 2016 itu sebenarnya kehitungnya maksa juga. Waktu tahun 2010, begitu aku lulus SMK, aku pernah bilang sama ibu aku, Mah, teteh gak mau tahu, pokoknya adek lulus sekolah, teteh mau kuliah. Dan adek aku itu lulus SMK tahun 2016. Jadi otomatis, aku udah ngeplanning dong 2016, pokoknya aku mau kuliah. Jadi pada suatu malam, aku bilang sama mama, Mah, teteh mau kuliah. Dan jawaban ibu aku itu bener benar bikin aku pengen nangis, karena waktu itu ibu aku ngejawab, uang dari mana? Aku yang sudah menangis dalam hati Berusaha untuk kuat dengan menjawab Mah, teteh tuh minta izin Bukan minta uang Padahal waktu aku ngomong kayak gitu Aku tuh nggak punya tabungan sama sekali Ya pokoknya harus kuliah Di tahun 2016 itu Apapun caranya, pokoknya aku harus kuliah Sekitar akhir 2015 Aku tuh sempat nabung Di kooperasi gitu Dan uangnya itu baru cair sekitar bulan Juni Ya memang Kalau dilihat nominalnya sih uangnya masih kurang sebenarnya Tapi bodo amat yang penting aku daftar dulu aja Karena aku yakin kalau aku udah kemauan itu pasti ada jalan Februari kalau nggak salah aku daftar Kelas karyawan Dan ternyata hasilnya itu diumumkan seminggu kemudian Dan ternyata aku lolos Wah rasanya seneng banget kan 6 tahun nggak sekolah Tapi ternyata masih bisa lolos seleksi Tapi, ternyata urusan administrasinya itu harus diselesaikan selama satu minggu ke depan. Itu bulan Februari ya, sedangkan uang aku itu yang ditabung di kooperasi itu baru cair bulan Juni. Dan aku harus bayar kuliah dalam waktu satu minggu. Uang dari mana? Gajian aja belum. Karena waktu itu kalau nggak salah minggu kedua bulan Februari itu tes, Minggu ketiganya pengumuman dan minggu keempatnya ditutup Itu gajian aja belum nyampe Dan kalaupun emang lewat tanggal gajian aku Itu uangnya nggak akan cukup Karena bayar kuliah tuh hitungannya bukan sejuta dua juta hitungannya tuh belasan Dan aku sama sekali gak punya uang sebanyak itu Minta ke orang tua pun Ya gak bisa kan Akhirnya muter otak Ngehubungin orang sana sini Hubungin temen sana sini Dan akhirnya ada seorang temen aku Yang bersedia minjemin uang ke aku Akhirnya resmilah aku menjadi mahasiswa, meskipun memang belum kuliah, tapi seenggaknya kan udah resmi udah daftar nih Perkuliahannya sendiri kalau nggak salah itu bulan September Nah di bulan Agustus itu ada pertemuan dulu semua mahasiswa Aku lupa namanya apa, pokoknya aku ikut banget waktu itu habis dinas malam Aku langsung ke kampus tanpa mandi Karena aku ketinggalan info, jadi aku sama sekali nggak prepare. Pokoknya balik kerja malam, aku langsung ke kampus. Dan waktu di kampus itu, dikumpulin. Awalnya semuanya kumpul di aula dan dikasih pengarahan-pengarahan gitulah. Kayak nanti ada acara ini, tanggal segini, pakaiannya ini. Nanti ada acara ini, tanggal segini, pakaiannya ini. Terus masuk kuliah, tanggal segini, bajunya ini. Nah setelah pengumuman singkat itu, sebenarnya cuma sekitar setengah jam sampai satu jam. Dan akhirnya, kami yang anak kelas karyawan, aku tuh dikumpulin di satu kelas, dan ternyata kelas itu dipenuhin oleh anak-anak dari Prodi S1. Aku kan dari Prodi D3 nih. Terus mereka pulang, aku sempet bingung. Karena sebelum disuruh bubar itu, orang kampusnya itu sempet ngomong, ini udah pada kenalan belum? Nanti kan kalian jadi teman sekelas. Terus aku mikir, teman sekelas gimana? Ini kan ada anak S1, anak D3. Terus aku ngacung kan, angkat tangan, bu, saya anak D3. oh iya yang D3 jangan dulu pulang ya ternyata anak D3 yang ada di situ tuh cuma tiga orang terus dijelasin kalau kelas karyawan itu tidak dibuka karena kuotanya tidak mencukupi kalau nggak salah minimal itu 20 orang dan ternyata hasil seleksi gelombang 1 gelombang 2 itu mahasiswanya enggak nyampe 20 dan gelombang ketiga itu enggak ada satupun pendaftar yang masuk ke kelas karyawan yang lolos karena meskipun diumumkan Kelulusannya, itu kelasnya tetap nggak akan dibuka karena tetap kurang jumlah yang lolosnya itu. Jadi semuanya diumumin kalau mereka tidak lolos. Dan yang hadir di hari itu tuh cuma tiga orang. Akhirnya kita dikasih opsi untuk pindah ke kelas S1 tanpa perlu tes ulang. Ya gimana mau tes ulang? Orang udah memulai kan kuliahnya juga. Semua orang, nggak semua juga sih, kebanyakan orang banyak yang bertanya, kenapa sih nggak ngambil S1 aja? Aku itu, dari dulu tuh pengen jadi seorang guru kimia. Jadi aku tuh pengennya sebenarnya ngambil S1 Science Tapi karena aku tuh kan lulusan SMK SMK Farmasi dan waktu lulus aku tuh punya yang namanya Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian Dan aku itu harus memperpanjang surat izin aku itu setiap 5 tahun Nah waktu itu ada peraturan baru yang menyatakan kalau asisten apoteker itu harus lulusan D3 dan semua STR TTK yang lulusan SMK itu habis tanggal 17 Oktober 2020 otomatis kalau aku masih pengen memperpanjang STR aku, aku harus kuliah lagi jadi 2016 itu aku benar-benar maksain buat kuliah D3 Farmasi karena targetnya kan biar lulus tahun 2019 lalu ngurus surat-surat, jadi ketika STR aku habis di tahun 2020, aku udah punya STR yang baru Dan lagi, aku takutnya kuliah aku keteteran, jadi harus nambah semester. Ya, masih ada spare satu tahun lah buat persiapan. Jadi, ya itu alasan aku kenapa aku tidak ngambil S1 Farmasi. Karena aku tidak pernah ingin menjadi seorang apoteker. Aku pengennya jadi guru kimia. Jadi, ya aku kuliah untuk melaksanakan kewajiban dulu lah. Yang penting STR aku bisa diperpanjang dulu. Urusan nanti kuliah lagi atau enggak, itu gimana ntar? Tapi ternyata yang ditawarkan kampus itu kan cuman S1 farmasi kan, pindah ke S1. Dan aku mikir lagi, karena biaya S1 itu dua kali lipat dari biaya D3. Kuliahnya 4 tahun, dan begitu lulus, aku masih harus lanjut kuliah profesi apoteker. Jadi ketika aku dihadapkan pada pilihan untuk masuk kelas S1, ya aku nggak mau dong. Akhirnya aku bilang, bu kalau masuk kelas reguler gimana? Nanti kerjanya gimana? Kerjanya gampang lah, nanti bisa diatur-atur. Boleh-boleh, nanti administrasinya kita yang atur. Ini mbaknya tulisin aja nama lengkapnya siapa, nanti administrasinya kita atur. Cuman mohon maaf untuk anak kelas reguler, kembali lagi ke lantai atas, karena harus persiapan PKKMB. Aku lupa PKKMB itu singkatan dari apa, pokoknya itu ospek lah gitu, sebutannya namanya PKKMB. Akhirnya aku balik ke atas, dibentuk kelompok, ya seperti halnya ospek-ospek lainnya. Bikin yell yell kerja sama sama temen lah bikin apalah bikin apalah yang kayak gitu-gitu dan itu tuh adalah salah satu hal yang udah bosen aku lakuin tapi ya udahlah namanya juga aturan. Jadi aku itu diospek oleh orang-orang yang sebenarnya seumuran adik aku dan aku yang kayak ya Elan nih anak kecil marah-marahin gua mau ngapain gitu tapi ya udahlah cuek aja gitu toh mereka juga pasti tahu lah kalau aku itu lebih tua dari mereka. Aku ambil positifnya aja lah Kalau aku ngambil kas karyawan, aku nggak pernah terus umur-umur ngerasain yang namanya di Ospek. Dan ternyata tidak seburuk yang aku bayangkan Tapi waktu itu kalau nggak salah, timeline ospeknya nya itu agak telat Jadi harusnya dilaksanakan 3 hari berturut-turut Ini dilaksanakan 3 minggu berturut-turut Bukan 3 minggu dari Senin sampai Minggu, bukan 3 kali 7 hari Tapi 3 kali hari Minggu Jadi minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga Jadi kita ospeknya nya nggak tiap hari Aspek hari pertama, besoknya kuliah seminggu, terus nanti ospek lagi, kuliah lagi, kayak gitu. Jadi bisa dibilang lebih ringan dari ospek kebanyakan, karena kita itu nggak terlalu digenjut sama waktu. Meskipun emang, jam 5 pagi udah harus kumpul di kampus, dan jam 5 sore itu baru pulang dari kampus. Ada satu momen yang paling bodor buat aku waktu ospek itu adalah aku disangka kesurupan. Waktu itu tuh habis main game gitu, Kita satu lawan satu sama kelompok lain Jadi kayak di pos A kita main game apa Lawan kelompok apa Di pos B main apa Lawan kelompoknya itu masih sama Pokoknya kita lawan-lawan gitu deh Dan disitu karena akhirnya untuk pertama kalinya kita mainnya outdoor Maksudnya nggak diem di aula mulu kan, biasanya di aula terus kan Ini outdoor, kita di lapangan parkir Kita main-main, kita teriak-teriak Kita ya loncat-loncat, semangat gitulah Kayak gitu-gitu sampai mainan terigu apa gimana gitu Pokoknya itu rame banget dan kita kehabisan tenaga Sampai balik ke aula, itu kerasa banget capeknya Waktu itu kita lagi mau penutupan pergi pada baris Dan ada orang yang barisnya sebelah kanan aku, agak depan, itu tiba-tiba jatuh. Terus aku mikir, oh mungkin dia kecapean, sakit. Terus ada kakak-kakak tingkat datang dan dibawa ke bagian belakang. Aku, yang barisnya paling belakang, otomatis bisa ngedengar banget kan apa yang kejadian di belakang aku. Dan ternyata anak itu mejerit, teriak. Terus aku mulai, nih orang kenapa sih kok teriak-teriak gitu. Dan dia bukan orang pertama. Di sebelah kiri aku ada yang jatuh lagi, lalu ada yang jatuh lagi, ada yang jatuh lagi. Dan seenggaknya ada 11 orang yang jatuh. Mereka dibawa ke belakang dan semuanya mulai teriak-teriak. Terus kita semua disuruh duduk, merapat. Merapatnya tuh ke depan, pokoknya sejauh mungkin dari belakang. Dan aku ingat waktu itu beberapa orang tiba-tiba ngelilingin aku. Aku gak inget awalnya gimana, pokoknya aku itu ngegandeng tangan yang di kiri kanan aku Masih teman sekelompok aku ngegandeng kiri kanan dan itu erat banget Kayak pokoknya kalau aku ngelonggarin pegangan aku, mereka bakalan pergi kayak gitu Dan waktu itu aku mulai nangis Sekeliling aku tuh mereka kayaknya kaget ya, aku tiba-tiba nangis gitu Jadi yang teriak itu semuanya mereka-mereka yang tadi jatuh pingsan itu jadi teriak-teriak di belakang aula Dan aku itu tangisnya makin jadi teman-teman aku itu yang teh, teh, istighfar teh, teh, baca al-fatihah teh dan mereka tuh pada baca al-fatihah gitu di sekeliling aku dan aku tuh nangis sejadi-jadinya makin lama itu makin jadi nangisnya dan ternyata teman aku tuh nyangka aku tuh kesurupan cuman bedanya, kalau yang lain pada teriak aku itu nangis, karena nangisnya tuh kenceng banget dan tiba-tiba aja aku ngerasa aku nangis itu karena ya karena aku takut, karena gak pernah ngelihat ada orang yang pingsan terus tiba-tiba teriak di depan mata aku gitu dan teriaknya tuh kencang banget tuh aku nggak pernah nggak dengar kayak gitu jadi aku tuh nangis karena panik dan teman-teman aku itu makin khawatir teteh teteh mereka tuh pada yang kayak gitu di sekeliling aku tuh merhatiin aku banget gitu mereka tuh dan akhirnya aku teriak ke mereka aku tuh nggak kesurupan aku tuh takut udah pokoknya teriak kayak gitulah. Akhirnya setelah mereka ngeh kalau aku tuh sebenarnya baik-baik aja, mereka mulai tenang. Udah nggak berisik di sekeliling aku, terus waktu itu kita langsung disuruh turun. Masih tetap ada orang di kiri kanan aku, masih aku gandeng dan aku nggak inget siapa yang aku gandeng waktu itu. Tapi kita buru-buru turun, buru-buru ngumpul di lapangan parkir. Ketika akhirnya keadaan mulai tenang, kita boleh pulang. Itu salah satu pengalaman ospek aku yang masih keingetan sampai sekarang. Senangnya meskipun aku lebih tua dari teman-teman aku Tapi mereka nggak nganggep aku perlu dituakan Jadi, ya kayak ke teman biasa aja Kalau bagi-bagi tugas, ya bagi-bagi tugas Kalau perlu ada yang didiskusikan, ya diskusikan aja Senangnya gak ada yang namanya segan Jadi aku tuh punya seorang teman dekat sampai dibilang adik pungut Dan dia tuh nanya kayak gini Teh, teteh umurnya berapa sih? Kok kayaknya seumuran sama guru aku? Dan aku tuh kayak, nih anak kampret banget sih, kenalan juga belum udah ngomong kayak gitu, gitu. Tapi ternyata, itu lama-lama jadi dekat sama aku. Itulah salah satu yang aku khawatirin ketika aku kuliah sama anak-anak kelas reguler. Takutnya mereka segan ke aku, jadi kalau ada apa-apa nggak -apa, berani bilang. Cerita selanjutnya adalah hari pertama kuliah. Bagaimana horornya hari pertama kuliah setelah aku 6 tahun tidak belajar? Tunggu aja di episode selanjutnya dalam podcast Renjana di Bumantara